0: Sabe que o Prémio Nobel da Literatura, Mário Vargas Llosa, ainda escreve os seus livros à mão? No ensaio geral de hoje, escuta a entrevista ao escritor que fizemos na Bienal Internacional de Poesia de Oeiras. Mais à frente, de Moçambique, recebemos o historiador João Paulo Coelho, que acaba de lançar o romance Museu da Revolução. Ainda tempo para descobrirmos um disco inspirado no terremoto de Lisboa com poesia de... Pedro Mexia e música de Nuno Corte Real, escutarmos a crónica de Guilherme de Oliveira Martins e irmos ao cinema ver O Casarão, o novo filme de Filipe Araújo. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. O escritor Mário Vargas Lhosa participou esta semana na primeira Bienal Internacional de Poesia de Oeiras. Numa entrevista acompanhada por estudantes, o escritor, Prémio Nobel da Literatura em 2010, falou da atualidade, das ameaças à democracia, do tempo que dedicou à leitura durante o confinamento, mas também da sua paixão pelo poeta Fernando Pessoa ou da sua escrita. Na conversa, o autor do mais recente livro Tempos Duros fala da importância de uma literatura comprometida e, ao mesmo tempo, livre.
1: Creio
2: que, que, que aquilo que a literatura precisa, fundamentalmente, é liberdade, para que é os, liberdade, os, para os escritores possam expressar, expressar tudo o que, que, os, motiva que poemas, os motiva e estimula a criar poemas, romances, ensaios, obras de teatro.
1: Criar poemas, novelas, ensaios, obras de teatro.
2: Muitos escritores no mundo ocupam-se da política, mas a forma como a literatura se ocupa da política nem sempre é sobre a atualidade. São problemas mais permanentes, como a desigualdade, a injustiça, os atropelos à liberdade. Creio que não devemos confundir a literatura com a política, mas a literatura expressa sempre uma insatisfação.
1: eu creio que a literatura não confundir-la com a política. Os escritores podem tocar temas políticos, mas a literatura expressa sempre uma insatisfação.
0: Foi o escritor português José Cardoso Pires que, em Londres, apresentou a poesia de Fernando Pessoa a Mário Vargas Llosa, um poeta que, segundo o Nobel, enaltece a língua portuguesa.
2: Acho que, o Fernando é um dos grandes... Acho que o Fernando Pessoa é um dos grandes escritores do nosso tempo. O caso dos heterónimos é muito especial. Ele usou diferentes nomes para expressar diferentes experiências. Acho que o exemplo de Pessoa é muito importante porque nos mostra essa capacidade maravilhosa de fragmentação que o ser humano tem. E ele fez isso através da poesia e da literatura.
1: E ele literatura Acho que é um dos
2: grandes poetas do nosso tempo e, seguramente, vai continuar a ser lido e traduzido conquistando mais leitores do que teve em vida. Ele levou uma vida muito discreta e simples e, ao mesmo tempo, era um grande poeta que enriqueceu muito o português.
1: E, ao mesmo tempo, era um grandíssimo poeta um poeta que enriqueceu enormemente
0: o escritor, de origem peruana, revela que ainda começa a escrever um livro à mão. Só depois vai passando para o computador. Mas questionado sobre o que o motiva a escrever, Mário Vargas Llosa fala de um mistério que, aos 85 anos, ainda não sabe explicar.
2: Eu não sei como começa um romance. A verdade é que a experiência sempre me deu um indício do tema que quero tratar e desenvolver num romance mas nunca sei porque é que essa experiência está na origem de um romance. Não entendo, é uma coisa muito misteriosa para mim, mas os meus romances surgiram sempre de uma experiência vivida, de uma pessoa, de uma aventura ou algo que ouvi, ou mesmo li e que depois se torna em algo obsessivo e que desenvolve o tema e as personagens em sua volta. Só quando sinto isto é que posso trabalhar num romance.
1: em uma coisa obsessiva ...y que va desarrollando unos temas... ...y unos personajes en torno... ...pero solamente cuando he sentido esto...
0: O autor de A Tia Júlia e o Escrevedor revela que é um escritor matinal.
2: Para mim, a melhor hora para escrever é logo cedo de manhã. Eu levanto-me muito cedo pelas 5, 5 e meia e escrevo normalmente até às 8. Essas duas ou três horas são maravilhosas. Ouço muito o silêncio ao ver o amanhecer. Diz-se que há escritores noturnos e outros diurnos. Eu sou um escritor diurno.
1: Eu sou um escritor mais bem diurno.
0: Certos de uma conversa com Mário Vargas Llosa na Bienal Internacional de Poesia de Oeiras, que decorre até domingo no Templo da Poesia, pode conferir toda a entrevista ao Nobel da Literatura no site da Renascença. O Museu da Revolução é o novo livro do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho. É um romance que começa no Japão, o país onde são produzidas as carrinhas que mais circulam por África. Mas este não é um livro sobre o Japão, é antes, diz o autor, uma obra que tenta tirar a África de um gueto. A
3: África também imagina o mundo, não é? Não é só o mundo que imagina a África. Essa é uma das razões, e eu penso que é, que é forte, que é tirar a África do gueto. A outra é, digamos, como que um argumento para sustentar um, uma das linhas do livro, que é imaginar uma uma narrativa daquilo que não se conhece. No fundo, há uma figura central, o Jay Jay, e o narrador e eles vão discutindo e vão imaginando aquilo que não sabem e vão contando um ao ou outro aquilo que sabem
0: Nas páginas do Museu da Revolução o narrador fala sobre os acordos de paz de Moçambique e como o fim da guerra e o fim do velho regime fez também desaparecer o sentido coletivo de destino. A história é contada através de várias vozes que, segundo o historiador João Paulo Borges Coelho, se unem num tema.
3: Talvez o tema central seja o sofrimento das pessoas. Né? Então é uma espécie de viagem pela memória e uma exposição do sofrimento. E há esta ideia de que cada personagem constrói a sua própria paisagem, não é? No fundo é o retrato do mundo atual, não é? E, e é o retrato especificamente de, Mo de Moçambique também, não é? Porque é como se o passado tivesse encolhido ou tivesse ficado mais inovoado, como se o futuro se afastasse para longe e nós vivêssemos um, um presente inflado cheio de luzes, mas que nos angustia porque não sabemos bem para onde vamos, não é? Todas a, a, as notícias que recebemos são como que notícias de fim do futuro, não é? As alterações climáticas, o Covid, quer dizer, a, as desgraças, a, a, a tragédia, não é? É como se nós tivéssemos de alguma maneira perdido a capacidade de imaginar o futuro, né? de criar utopias. É um bocado à, à, cerca, à volta disso que se desenvolve também.
0: Sendo este um livro centrado na memória da história, é também um livro que ajuda a pensar o futuro moçambicano, de João Paulo Boscoelho.
3: A necessidade de sermos mais imaginativos na construção do futuro. No caso de Moçambique, por exemplo, o nosso futuro está, está a ser visto como... Uh, Apoiado nas indústrias extrativas. É? Quer dizer, nós estamos à procura do gás e do carvão como futuro, numa altura em que o gás e o carvão são quase que passado no mundo, não é? E, e portanto, estes países são novos e chegaram com uma ideia de novidade, de transformação, de futuro, e, e, e é preocupante que eles estejam a perder essa perspectiva para se tornar. Porque não, não, não me parece bem a condição da África como vítima. Não é? A África é um sujeito da, da sua história e é preciso que ela faça essa afirmação e que não se acomode nesse papel de, de mera vítima à espera da caridade. Não é?
0: Já pode encontrar Museu da Revolução nas livrarias com a chancela da Caminho. Chegou esta semana às salas de cinema O Casarão, o mais recente filme do realizador Filipe Araújo um documentário sobre a vivência no seminário dominicano de Aldeia Nova em Orém, por onde passaram nomes como Frei Bento Domingos e Horácio Araújo o pai do realizador foi ao revisitar as memórias depois da morte do pai em 2008 que Filipe Araújo descobriu a história para o seu filme O
4: processo do filme foi todo muito orgânico ou pelo menos da, da minha introdução ao filme porque eu jamais imaginar a fazer um filme sobre um seminário, ou, ou... isto não era um plano que eu, que eu, que eu tinha. Ou seja, vinha de um filme, tinha outro projeto para avançar pouco tempo depois, só que entretanto foi a vida a intermeter-se. O meu pai faleceu em 2008, tinha sido pedido que fizesse um inventário da sua bibliografia, e depois de, de ter agrupado tudo o que era oficial, fui à procura e decidi ah, ver pela internet se não havia qualquer coisa que me tivesse a escapar. E foi quando googlei o nome do meu pai que parei com um blog de ex-seminaristas, que ao fim de 40 e tal anos tinham criado aquele espaço online, no fundo como ponto de encontro para, para partilharem histórias, para combinarem encontros, almoços, enfim, para voltarem ao contacto e foi, para mim, muito interessante perceber que os colegas de seminário do meu pai eram praticamente todos avós, ou seja, tinham seguido pela vida civil. E então eu, a partir daí, naturalmente, com curiosidade, fui seguindo os posts que iam aparecendo e foi a partir do blog que me apercebi que a casa, por falta de mais e por falta de uso, portanto, ia ser posta à venda pelos dominicanos.
1: Então, doutor, está bom? Bom dia!
4: Já contratei tudo, o que é dos padres já está tudo, preparado para a semana que vem já tiramos tudo.
0: O seminário é hoje um velho casarão a apodrecer no coração da aldeia. Atraído pelas histórias que o pai lhe contava quando era criança, Felipe Araújo procurou resgatar essas memórias.
4: Senti a necessidade de ir conhecer aquele espaço que tantas memórias trazia ao meu imaginário, porque as histórias que o meu pai me contava ao longo da infância muitas vezes iam lá parar, enfabuladas na naturalmente, mas iam lá parar, esta necessidade de, antes do edifício de desaparecer ou deixar de ter acesso a ele ou de ser descaracterizado, de o conhecer e ver eventualmente se havia alguma marca física, memória do passado.
0: Dentro do Seminário Católico, nos tempos da ditadura de Salazar, entre muros austeros, viveu-se um ambiente de liberdade que Filipe Araújo descobriu.
4: O que me fascinava aqui era... A particularidade de, do, do, deste seminário que, de facto, proporcionou, apesar do seu uh, aspecto austero, uh, os muros, um primeiro embate, inclusivamente pode nos uh, levar a pensar uh, numa prisão, num, num reformatório ou qualquer coisa do género, mas foi esta ideia da de dentro de muros terem descoberto, de certa forma, a liberdade. Porque o ambiente cá fora, portanto, em pleno Estado Novo, o cinzentismo do país não lhes permitiria ter tido acesso àquilo que tiveram dentro de muros. Onde se vivia, sobretudo a partir dos anos 60, se respirava algum cosmopolitismo, havia professores de todo o lado do mundo, onde chegava o cinema e onde havia uma forma muito desempoeirada de estar.
0: O realizador conta a história através de António, vizinho da frente do seminário, que desde a saída dos padres dominicanos se tornou no guardião das suas memórias. Mas este é um filme que cruza passado e presente.
4: À medida que fui indo à Aldeia Nova, que tive o contacto com o caseiro, a realidade do tempo presente também me começou a entrar pelos olhos e apercebi-me que o que eu queria de facto fazer e que me fazia sentido não era apenas uma história sobre o passado, mas sim um diálogo entre o presente e o passado e, e o, o, o caseiro, que, que, ainda, que ainda permanecia como caseiro, que tinha nascido à sombra da, daquele seminário que era, que era o grande farol da terra, na verdade foi o que fez com que Uh, com castradas, tivessem chegado à aldeia nova antes de, 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 de outros sítios, a água, a luz, mas foi também, sobretudo, um epicentro cultural muito forte durante, durante aquela altura. Tudo vivia à volta do, uh, do seminário. Só que agora, portanto, esse farol, neste momento, é uma estrutura que que faz uma grande sombra,
0: não é? O Casarão é um filme que chega agora às salas de cinema portuguesas. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje do último livro de Mário Vargas Llosa, que saiu em Portugal, onde o Nobel da Literatura conversa com outro Nobel, o escritor Gabriel Garcia Marques.
5: Em setembro de 1967, os jovens Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa encontram-se em Lima para discutir a literatura latino-americana. O primeiro já tinha vendido milhares de exemplares de cem anos de solidão e o segundo acabava de ganhar o prémio Rómulo Gallegos com a Casa Verde. O resultado deste encontro está em duas solidões com duas maneiras algo diferentes de entender a literatura Dois temperamentos contraditórios e dois modos diversos de apresentar as suas narrativas. Ainda não tinha sido inventado o um realismo mágico. A Dom Quixote publica agora entre nós esse diálogo que Pedro Mexia prefacia. A propósito de Jorge Luís Borges e da sua prática para a invasão, Lhosa pergunta se uma obsessão não importa mais do que uma convicção. E em dado passo deste diálogo entre dois escritores que se tornaram tão distantes, cai-se na recordação de um livro atualíssimo de Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe, o diário do Ano da Peste. Eis como um velho texto se torna uma obsessão profética de ambos, sobre uma literatura que se pode tornar indispensável, mesmo que se julgue que não serve para nada. Acaba de sair a nova edição de Adília Lopes, na Sírio e ao de dobra, poesia reunida, também com últimos inéditos. Às cinco horas da manhã fui à janela. A rua cheirava bem. As serjeiras estão em flor. Ouvi os melros a assobiar. Às sete horas da manhã fui à varanda das traseiras. Cheirava a Madre Silva. Há aqui muitas Madre Silvas nos quintais. Vi um gato amarelo. Isto aqui é lindo. Is it always so quiet? Perguntou-me uma vez uma amiga holandesa. A visitar os jardins de Kew, em Londres, há muitos anos, passei por um canteiro com flora mediterrânica, sentir logo o cheiro da minha terra, da minha querida terra. Henry Kissinger, o célebre secretário de Estado norte-americano, Eric Schmidt, o um tecnólogo, empresário e filantropo, e Daniel Attenloscher, um consagrado gestor, escrevem a Era da Inteligência Artificial e o nosso futuro humano, partindo da invencibilidade do alfa-zero no mundo do xadrez, fica uma pergunta. Perceberá a inteligência artificial, facetas da realidade que escapam aos humanos? Como manteremos a liberdade? E a terminar, recordo que no mesmo dia desta semana, a 16 de novembro, José Augusto França e José Saramago fariam 99 anos e fica a pergunta como lidaremos com a sua memória.
0: Tremor é o nome do disco do compositor português Nuno Corte Real, que nasce da poesia de Pedro Mexia. Amanhã é apresentado em concerto no Teatro Cine de Torres Vedras, a partir das nove e meia da noite. Isto é um disco que parte de um acontecimento histórico com repercussões a nível mundial, como foi o terremoto de 1755, explica Nuno Corte Real.
6: Isto foi feito em conjunto com o Pedro Mexia. Nós, nós pensámos. No tema Porque a ideia aqui era Construir alguma coisa sobre, sobre a cidade de Lisboa O Pedro, no imaginário dele achou por bem que enfim então vamos partir do acontecimento que mais mudou Lisboa e, e teve uma importância capital não é para a história também da Europa e do mundo não é porque o terremoto de 1755 mudou muita coisa muitas ideias que estavam estabelecidas na altura pronto, e, e, e ele partiu de portanto partiu desse ponto e depois foi uma enfim foi uma viagem foi uma descoberta porque também isto não é sobre o terremoto não é? de 1755, mas é, portanto, pronto, é descobrir, quer dizer, todos os terremotos que existem todos os dias não só físicos, mas também psíquicos, emocionais, etc, etc.
0: As canções são desenhadas para a voz da soprano Bárbara Barradas e contam com o ensemble de arcos.
6: Tem uma presença vocal muitíssimo forte. Temos, por um lado, a voz solista, não é, que é a Bárbara Barradas, que é uma soprano, e depois temos ainda um quarteto vocal. É, é composto por Ariana Russo, Rita Tavares, Frederico Projeto e Rui Borras. E depois há o ensemble de arcos, claro, que faz, digamos, o acompanhamento não é instrumental.
0: Ao todo são 12 canções, intercaladas por três peças de autoria de outros compositores. Tremor é um disco inspirado no Terremoto de Lisboa, mas que faz uma abordagem muito contemporânea.
6: O Terremoto aqui é um, é um, é um ponto de partida para se falar, enfim, da, da cidade e também para se falar nestes acontecimentos que mudam a vida das pessoas, não é? Como Aliás, eu acho que nós vivemos um terremoto estes dois últimos anos, <risos> ainda estamos a viver que é o terremoto em da, da pandemia aqui terremoto aqui num sentido figurativo não é portanto não, não, não há digamos nenhuma nenhuma referência assim específica um, a alguma música que tenha sido feita na altura e mesmo em termos literários o Pedro inspirou-se bastante nas muitas descrições que existem não é sobre aquilo que se passou naquele dia mas tão pouco ele ele coloca digamos citações ou coisas, portanto, ou coisas transcritas dessas descrições. Portanto, isto é mesmo uma viagem
0: contemporânea. Fechamos com a música de Nuno Corte Real e a poesia de Pedro Mexia e este ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas propostas culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.